0: Abgegebene Stimmen 707, ungültige Stimmzettel 3. Mit Ja haben gestimmt 395 Abgeordnete. Wow. Jetzt kommt aber die alles entscheidende Frage. Ich frage Sie, Herr Abgeordneter Scholz, nehmen Sie die Wahl an? Das war laut und vernehmlich. Herr Bundeskanzler... Ich gratuliere Ihnen im Namen des ganzen Hauses zu Ihrer Wahl. Auch persönlich wünsche ich Ihnen viel Kraft für die vor Ihnen liegenden Aufgaben.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe meines Podcasts Vom Wachsaal in die Gemeinde, 45 Jahre Deutsche Psychiatrie, na und. Ihr könnt heute den zweiten Teil meines Gesprächs mit Johanna hören. Darin schildert sie klipp und klar, welche Anforderungen sie an die Mainstream-Psychiatrie stellt, in besonderer Hinsicht auf den Umgang mit den Kindern der Patientinnen, die akut in der Klinik aufgenommen werden. Sie kritisiert die völlig fehlende Aufmerksamkeit, die dort für dieses Thema, für diese Kinder vorherrscht. Die Behandlungsmethoden Psychopharmaka und Psychotherapie beleuchtet Johanna mit ihren Erfahrungen und ihren Erkenntnissen. Sie plädiert insbesondere an alle Beschäftigten in der Psychiatrie, aber auch in den Schulen und anderen Institutionen unserer Gesellschaft, sich ihrer Verantwortung für diese Kinder bewusst zu sein und ihnen eine Stimme zu geben. Kinderrechte sollen ausdrücklich im Grundgesetz verankert werden und sich dabei maßgeblich an den Vorgaben der UN-Kinderrechtskonvention orientieren. So verspricht es der Ampel-Koalitionsvertrag. Mit der alten Regierung ist das aber im April 2021 gescheitert. Auch noch einige andere Vorhaben zur Stärkung der Kinder in unserem Land hält die neue Bundesregierung vor. Wir können also gespannt sein, was klappt. Zum Schluss des Gesprächs betont Johanna ihre besondere Beziehung mit ihrer Schwester und wie es dazu kam. Von ihrem Verhältnis zur Musik und was sie damit anstellt, fehlt es auch nicht in dieser Episode. Die nächste reguläre Episode meines Podcasts erscheint am Freitag, den 17.12. um 20 Uhr wie immer. Hört nun aber endlich selbst Teil 2 des Gesprächs mit Johanna. Ich hatte äh, bisher, so als ich so an dieses Gespräch dachte, ja, mir, ge ge mir überlegt, ja gut, man kann ja natürlich nochmal fragen, welche. Ähm, wünsche, welche Vorstellungen hättest du, hast du denn von der von der humaneren, von der Psychiatrie. Mhm. Aber wenn ich jetzt, wenn wir jetzt so sprechen, denke ich, ja gut, Psychiatrie ist ein Teil von dem Ganzen. Ne? <lacht> Aber es ist ja eigentlich viel weiter, wenn, wenn dieses Thema... Kinder oder besondere Bedeutung, die so psychische Erkrankung in der Familie bei Kindern hat, mhm. ja auch auf alle anderen Bereiche, Lebensbereiche sich irgendwie Absolut, auswirkt. Ja. Ne?
0: Also natürlich Psychiatrie ist auch ein großer Teil, weil ich denke, also da fängt es ja oft so ein bisschen an quasi, weil das so das Schreckenserlebnis ist, auch wenn ich hoffen würde, dass es das eben nicht ist. Weil heute bin ich der Meinung, dass ich der glücklichste Mensch der Erde wäre, würde mein Vater endlich mal in eine Psychiatrie gehen und da auch bleiben. Hm, hm. Na, also dass das ist für mich auch, gerade in Zeiten, wo er verschwunden war, dachte ich immer, wenn er da wäre, dann wäre er sicher und gut aufgehoben und in therapeutischer Behandlung. Und du wärst ähm, dir aus, könntest ja auch sicher sein. Und ich könnte sein. ruhiger sein und so weiter. Also für, hm. für mich hat Psychiatrie heute einen sehr positiven Stellenwert, beziehungsweise für viele dieser Kinder, weil wir dann eben wissen, unsere Eltern sind sicher dort, wo sie sind, irgendwie. Und sie sind bereit, ähm, was an ihrer Krankheit zu ändern oder zu verändern. Ähm ja, also deswegen ist es jetzt heute für mich äh, anders belastet oder positiver belastet auf jeden Fall als früher. Ähm Aber also ich denke schon, dass in der Psychiatrie fängt es halt viel an. Ne? Also es ist halt oft eben das erste Schreckenserlebnis. Das muss ja... also im Sinne von, natürlich passiert davor ganz viel Furchtbares, damit ja. es erstmal dazu kommen muss ähm, und die, also oft ist das ja schon ein jahrelanger Leidensweg, der dahinter ja. steckt im Einzelfall aber dieses Erlebnis, also ich glaube jedes Kind eines psychisch Erkrankten kann sich an das erste Mal in der Psychiatrie erinnern, also da würde ich glaube ich drauf schwören, wenn ja. es nicht verdrängt wurde. So. Mhm. Aber im Normalfall, also wenn ich äh, in meiner Selbsthilfegruppe oder so fragen würde, dann bin ich mir sehr sicher, die können das alle beantworten. Die können alle sagen, wann das war, was davor passiert ist und wie alt sie waren. So. Ähm, und
1: nicht unbedingt auch eine positive äh, Erfahrung damit verbinden? Also Ehrlich gesagt der... habe
0: ich in keinem Fall von einer positiven, also wirklich in keinem mhm. Fall. Ich bin jetzt seit fünf Jahren in einer Angehörigengruppe für erwachsene Kinder, ähm, ich habe nicht einmal einen positiven Fall gehört. Und das, also, das finde ich sehr erschreckend, muss ich sagen. Verschiedenste Kliniken, verschiedenste Bundesländer, verschiedenste Städte, kein einziger positiver Fall. Das einzige, ja, aber entsprechend, also würde ich behaupten, das geht halt da los. Und wenn da schon mal ein Anfang gesetzt werden würde, also wenn da ein Kind das erste Mal schon mal eine positive Erfahrung macht, gesehen zu werden, hm. angenommen zu werden, ja. Fragen beantwortet zu bekommen, Hilfestellung zu bekommen. Es gibt tolle Kinderbücher dazu, die ja. werden nur nicht an die Hand gegeben. Ja. Also die wurden mir zumindest nicht an die Hand gegeben. Ja. Also irgendwie Mama scharf ist depressiv oder was weiß ja. ich. Ne? Auch die sind manchmal nicht ganz der Realität wirklich nah, also mhm. weil die Eltern immer gesund werden, das haben meine Schwester und ich sehr bemängelt mal auf einem Workshop, dass wir gesagt haben, die meisten Eltern werden leider nicht gesund mhm. man muss damit ein Leben lang umgehen lernen, ähm, aber äh, ja, also wenn da schon die erste positive Erfahrung gemacht wird und man pädagogisch oder psychologisch gut betreut wird, das wäre ja schon mal ein Anfang, dass ja, ja, also man sagt, okay, da ist schon mal ein sicherer Platz für mich und meine Bedürfnisse, Mm. Und dann kann man ja daraus auch viel besser, also dann kann man in der Schule vielleicht leichter damit umgehen, dann lernt man für sich irgendwie einen leichteren Weg, dann merkt man eben, man muss nicht immer nur die Füße stillhalten, irgendwie. Mm. Auch ein Satz, den ich nämlich irgendwann mal gelernt habe, ist, oder habe ich mal irgendwo gelesen, ich glaube im Uni Kontext die Kinder, um die man sich Sorgen machen muss, sind nicht die leisen, äh, die lauten, sondern die leisen, mm. Und das fand ich sehr passend. Ähm, weil wir fast alle sehr regelkonform sind und ähm, das damit zu tun hat, dass wir halt gelernt haben, dass wir bloß nie was sagen. Ja,
1: ja,
0: ja. Und eben diesen Anfang zu setzen, schon in der Klinik, frag, was du möchtest, sag, was du möchtest, wir sind hier da, ähm, das würde ja schon den Anfang eröffnen zu sagen, okay, ich werde für mich laut, ich stehe für mich ein, ich habe Bedürfnisse, die über meinen Elternteil hinausgehen irgendwie.
1: Ja, und das, ich würde sogar richtig scharf formulieren, dass das eine, eine Mindesterwartung ist, Absolut. die nicht ja. ausgesprochen werden muss, sondern die, die da ist, die, die, dass man sagt, okay, wenn da Kinder sind, dann muss ich nicht nur mit denen reden und hören, sondern muss ihnen auch Möglichkeiten geben, die man ja nicht unbedingt selber alle machen ja. muss, aber dass man sagt, da gibt es ein System, da gibt es Unterstützung, und ja. das, das, also das, das finde ich, wirklich schlimm, weil man damit ja auch äh, zumindest dazu beiträgt, dass sozusagen ein anderer Mensch, ein junger Mensch auch vielleicht in Zukunft da so drunter leidet, dass, dass er selber Probleme äh, psychischer Art ja. bekommen kann, Deswegen, zumindest. Ne?
0: Also meiner Erfahrung nach geht es da echt um eine, eine Frage von quasi systematischer Kindeswohlgefährdung ja. schon. Also dass so viele Kinder so darunter leiden und so schräge Erlebnisse dadurch haben, ähm, das ist ja eben kein Einzelfall. Also wir sprechen ja eben nicht von einem Kind irgendwie. Also wie viele Menschen in der Psychiatrie haben Kinder? Das wird hm. sicherlich so um die Hälfte sein oder so, wie halt das so verteilt ist, wie die hm, Gesellschaft hm. immer Kinder hat oder nicht. Also ich glaube, das unterscheidet sich nicht unbedingt nee, das, in der Psychiatrie. Ja. habe ich jetzt keine Zahlen? Nee, aber ja, aber das wird da gehe ich auch Genau, ne, ja. irgendwie. Also ähm, ja, mhm. und dass, dass da wirklich dann systematisch quasi eine, eine Kindeswohlgefährdung eigentlich stattfindet, das äh, finde ich super erschreckend. Und, mhm. und, äh, ja, also dass, dass da eben diese Mindesterwartung ganz klar wäre, zumindest einmal, also ein einziges Mal auf ein Kind zuzugehen, ähm, sollte drin sein. Und wenn das heißt, dass man in der Psychiatrie zum Beispiel eine Sozialarbeiterin einstellt, die nichts anderes macht. Ja, ja. Zu sagen, okay, wir haben hier einen Raum, wir haben eine, eine professionelle Person dafür. Und das heißt, wenn jemand eingeliefert wird oder sich einweisen lässt und rauskommt, der hat Kinder oder die hat Kinder, dann werden diese Kinder dorthin eingeladen und dann, oder die, es gibt Hausbesuche, wie man mhm, das dann sehen möchte, und dann wird daran gearbeitet. Und dafür muss es eigentlich mindestens eine eigenständige Person geben. Sonst ist das ja auch gar nicht machbar.
1: Ja, ja, ja. Und also, pff, also, obwohl ich jetzt so natürlich davon weiß oder ich mich auch immer so verstanden habe, dass wir uns irgendwie, dass wir, sagen wir mal, Angehörige und äh, Kinder, also die ja nun mal dazugehören, auch mit einbeziehen. Aber mhm. das ist da natürlich immer an einer, an einer anderen Stelle gewesen. Das war nicht in dieser Akutaufnahmesituation, mhm. wo es dann, uh, ja, wo man dann... Uh, Gerne argumentiert, man hat für sowas keine Zeit ne? ja. oder sonstige Ausflüchte dann hat. Aber ich fände es schon, also wenn ich das jetzt so höre, schon ein riesen Ausmaß im Grunde genommen hat. Und mir fiel noch so ein anderer Gedanke eben ein. Das finde ich dann fast perfide, dass man dann auch gerne davon spricht, naja, ist ja kein Wunder, dass die Kinder auch ja. äh, selber Probleme <lacht> genau kriegen, das, wenn ja. sie, ne? Also das fiel ja. mir jetzt so als Satz ein, ne? Das, was ist ja, ist ja perfid im Grunde genommen zu sagen, man kümmert sich nicht in, dem, in der Phase, mhm. um, wo man noch was gut zumindest ja, lenken oder vielleicht zumindest was, was Hilfreiches tun könnte, mm, mm. aber wartet dann fünf Jahre später, zehn Jahre später, 15 Jahre später, dass dann jemand seine traumatischen Erlebnisse ausrollt. Ne? Deswegen, ja, das,
0: das ist äh, das, was ich eben auch so gemerkt habe, dass ich so dachte, die Erlebnisse, also wie gesagt, ich bin zum Glück da noch relativ glimpflich weggekommen mm. mit diesen psychiatrischen Erlebnissen, ähm, aber eben ne, andere Geschichten, die ich höre und meine eigenen reichen eigentlich auch schon, ähm, ja, das, also das, mich das natürlich nicht wundert, dass ich heute auch mit meiner Psyche zu kämpfen habe. Ne? Also ich glaube, ich bin auch da, also ich habe früh Therapien angefangen. Ich war sehr lange in äh, psychotherapeutischer Behandlung verschiedenster Formen. Also ich habe über Kunsttherapie, Gesprächstherapie, Psychoanalyse, ähm, <lacht> begleitende Therapie an der Uni, damit ich irgendwie zeitweilig gut oder besser schaffe zu studieren. Alles mitgemacht quasi, was irgendwie geht und ähm, wurde da eben zum Glück auch immer zu Hause unterstützt, das zu machen. Ähm, ja, aber ne, also selbst ich, die ich glaube insgesamt fast zehn Jahre Therapieerfahrung hat, mhm. ähm, habe damit zu kämpfen. Das heißt Leute, die überhaupt nie jemanden hatten, der sich darum kümmert oder sich dafür einsetzt, dass diese Kinder irgendwie in eine Art von Behandlung kommen irgendwann mal ne, oder Betreuung, was das auch immer genau dann bedeutet. Ja, ja. Ja, die, also ne, die werden halt allein gelassen und da wundert es mich dann halt nicht, dass da irgendwann dann äh, Angstzustände, Panikattacken, ja. depressive Verstimmungen, Suchterkrankungen mhm. irgendwann auftauchen. So. Mhm. Weil du immer gelernt hast, deine Ängste und Sorgen eigentlich nur wegzuschieben. Also das ist für mich auch so ein Teufelskreislauf eigentlich, ja, dass ich ja. denke, irgendwie so, also, ja, wenn sich um diese Kinder nicht gekümmert wird, dann sind die irgendwann die Psychiatrie erfahrenen quasi oh, ja. und dann mm. kriegen die wieder Kinder und das geht im schlimmsten Fall immer so weiter. Mm. Also es gibt ja auch wirklich mm. Familien, wo das seit halt Generationen ein Problem na ja,
1: ist. Naja, na ja, es ist halt eben wird dann gerne so diese Genete, genetische, genetische Zusammenhang äh, dargestellt. Den, den es ja möglicherweise vielleicht auch gibt, aber der, der korrespondiert ja immer mit, mit den sozialen Bedingungen und mit den emotionalen Bedingungen und mit den Hilfsmöglichkeiten, Unterstützungsmöglichkeiten. Ja. Das heißt ja, ja nicht, dass das äh, eine, eine lineare, kausale Geschichte sein muss, sondern das ist ja beeinflussbar, ja. nachweislich auch. Und das äh, finde ich umso bittere, diese Chance, dass die nicht so früh dann auch genutzt wird. Also mhm. äh, ich habe ja eine, eine ganze Weile in den letzten Jahre äh, auch in, in, in so einem systemischen, therapeutischen Umfeld gearbeitet, mhm. äh, da, war's, da waren die Leute manchmal sowas von dankbar, dass man ihnen eine Möglichkeit gab, und mehr als zehn Minuten, und nicht auf irgendeinem Flur oder so, sondern sagt, ja. wir haben jetzt eine Stunde Zeit, überlegen Sie einfach mal, und alle werden gehört, die da sitzen. Ne? Äh, die Leute hatten Tränen in den Augen, weil sie das gar nicht kannten. Das hat mich eigentlich immer schockiert. Die kamen ja nicht heute zum ersten ja. Mal mit ihren Problemen, sondern hatten auch schon eine Leidensgeschichte, die über Jahre teilweise ging mhm. und da war bitteschön jemand vorher oder kaum jemand vorher da das und das so systematisch, ne? das kann mhm. ja mal passieren, alles okay, aber diese Systematik, die da drin steckt, ja. das finde ich so erschreckend und das... Ähm hatte ich jetzt in mehreren Gesprächen hier auch immer wieder mit so kleinen anderen Facetten, aber dass so diese, diese Mainstream, das ist noch ein ganz freundlicher Ausdruck für diese Form von Psychiatrie, mhm. äh, nicht das Handwerkszeug hat, auf, auf normale Fragen, Probleme, Themen einzugehen, sondern ganz gezielt da den, den Einzelnen oder die Einzelne sieht und da dann guckt, dass sie da die richtigen Medikamente, die richtige sonstige vielleicht mhm. Verfahrensweise einfädeln und Angst haben, dass sie bloß nichts falsch machen, aber dieses Umfeld da nicht wirklich ernst nehmen. Ne? Und das finde ich, gut, äh, kann mich da schon fast in Rage reden, weil mich das unheimlich das ärgert, dass verstehen. das äh, nicht so eine, so eine Selbstverständlichkeit ist. Ja, ne? ja. Im Gegenteil, man wird noch teilweise, wenn man in dem Bereich arbeitet, noch für, ja für romantisch gehalten für romantisierend gehalten dass man nicht dass man jetzt immer noch dieses Thema auch wieder mit reinbringt also das das finde ich ganz gut Du hast ja selber jetzt schon so ein bisschen angesprochen dieses diesen komplex äh, psychotherapie was so dich betrifft mhm. äh, aber äh, das ist ja ohnehin ein, ein thema auch da könnte man sich wahrscheinlich wieder in eine bestimmte richtung anfangen aber medikamente und und psychotherapie sind ja sollten sollten mhm. beim thema seelische gesundheit ja äh, den gleichen stellenwert haben um man ja? ja wie da würde mich deine Meinung interessieren, was einerseits aus der Erfahrung, aber auch überhaupt, wie du das gewichtest.
0: Also ich würde es auch eher in Richtung 50-50. Ich glaube, das ist auch eine Frage des Einzelfalls. Also das, was ich so äh, die Jahre mitbekommen habe über meine Geschichte und die, die ich von anderen gehört habe, ähm, dass also mein Vater zum Beispiel und auch die meisten anderen, die so schwer psychiatrisch erkrankt sind, sind eigentlich nur dazu fähig, ein halbwegs normales, in Anführungszeichen, weil normales ja auch immer so ein blödes Wort, hm. äh, Leben zu führen, indem sie gut medikamentös eingestellt sind. Hm. Ähm, das finde ich schon, also ist eigentlich ein Muss in der Behandlung, dass eben Medikamente notwendig sind in vielen Fällen, um überhaupt erstmal sowas aufzubauen und zu sagen, irgendwie... Ähm, Ne, da da ja. schafft man irgendwie überhaupt zum Beispiel eine Einsicht, indem man sagt, okay, der Mensch ist psychiatrisch, ein, also irgendwie mit Medikamenten eingestellt und dann kann man, wenn er wieder halbwegs bei Sinnen ist, also hm. ne, irgendwie hm. zumindest wie es bei meinem Vater der Fall ist, wenn er einfach schlichtweg auch die Realität nicht mehr wahrnimmt, ja. irgendwie, wenn das wieder gegeben ist zu einem Teil, dann kann man eine therapeutische Behandlung gehen. Dann kann hm. man in, in Gesprächstherapie gehen und äh, in therapeutische Maßnahmen irgendwie, hm. äh, angehen, die über eben eine Medikation hinausgehen. Ähm, umgekehrt glaube ich aber auch, es gibt durchaus Menschen, wo der Therapieansatz der wesentlich wichtigere ist. Ähm, ja, der ja, okay. darauf hinausläuft, dass ähm, also zum Beispiel, wenn es eben um Kindheitstraumata geht, die gewisse Folgen haben, dass man vielleicht eben im Fokus hat, diese Traumatherapeutisch aufzuarbeiten, ähm, um gegebenenfalls gar keine Medikamente zu brauchen oder es soweit zu schaffen, eben Medikamente in einer kleinen Dosis konsumieren zu müssen mhm. oder wie auch immer. Also deswegen, da bin ich, also da ähm, halte ich von beidem was auf ihre Art. Ich würde das halt quasi auch entsprechend nie in einen Topf werfen, weil das ja. für mich einfach zwei Behandlungsmethoden sind, die absolut ihre Berechtigung haben und beide eben ihren Zweck auf ihre Art eben erfüllen. Also wovon ich kein Fan bin, ist halt das totale Zuknallen von jemandem. Also nur so eine Ruhigstellung, das äh, hoffe ich, ist heutzutage auch einfach aus dem Trend geraten. Hm. hoffe ich, ich weiß ja, es nicht. Ja. Aber eben zu sagen, Mensch wird einfach nur mit Beruhigungsmitteln bis oben hinzugepumpt, äh, damit er schön die Klappe hält auf der äh, psychiatrischen Station, das ist für mich kein Weg, ganz klar. Ähm, das erste vielleicht, damit jemand einmal runtergefahren ist, aber selbst das finde ich schwierig, ähm, ethisch gesehen. Aber ähm, genau, also so sonst halte ich das schon für ähm, einen wichtigen Teil der Therapie. Genau wie umgekehrt, ich glaube nicht, dass jemand, der ernsthaft psychiatrisch erkrankt ist, also wo eben eine Verrückung im Kopf stattgefunden hat, ähm, nur therapeutisch behandelbar ist das glaube ich auch nicht. Ich glaube hm. da also da ist ja wirklich einfach da sind chemische Reaktionen im Kopf passiert, die zur Folge haben, dass die Welt anders aussieht. Hm. Und um diese chemischen Reaktionen wieder quasi irgendwie ein bisschen umdrehen zu können, braucht es nun mal auch Chemie, um das hinzubiegen hm. und das passiert eben durch Medikation.
1: Hm. Kann man drüber streiten, aber ich verstehe ja, also es, es, es gibt so Studien, die fand ich sehr beeindruckend. Äh, dass man eben versucht hat nachzuweisen, was, was Medikamente bewirken mhm. im Hirn und was Psychotherapie bewirkt. Mhm. Und äh, interessanterweise sind das dieselben, äh, dieselben, ich sag jetzt mal, Forschen, die da gezogen ja. werden. Natürlich dauern die psychotherapeutischen Deutsch länger und es schließt ja auch nicht aus, dass man, wie du ja auch sagst, initial mal äh, sagen kann, da muss ja auch wieder jemand zur Ruhe kommen oder das muss mhm. man Schlaf wieder vernünftig mhm. haben, dann kommt ja auch vielleicht der Realitätssinn wieder mehr und so, dass man das mal so temporär macht, aber nicht jetzt, ne, und das ist ja heute leider immer noch so, einmal Medikamente und, und fast immer Medikamente, nee, was ja auch, ich auch sehr schwierig also ist, ne?
0: also ich setze dem quasi voraus, dass das Gesundheitssystem so gut ist, dass es halt sagt, okay, wir gucken auch immer wieder nach, ob das jemand überhaupt braucht. Ja. Wir setzen mal eine gewisse ja. Dosis an und stellen alle paar Wochen, alle paar Monate, alle paar Jahre, wie das auch immer benötigt wird, quasi regelmäßig nochmal um. Wir gucken, ob der Mensch es wirklich noch braucht in der hohen oder niedrigen Dosis, ob mehr oder weniger oder was anderes notwendig ist. Also das setze ich dem ganz klar voraus, dass ja, da wirklich ja, ein ja, Bewusstsein klar, klar. über Medikamente auch ähm, existiert und eben nicht nur, ja, derjenige braucht jetzt ganz schnell Psychopharmaka hm. und dann einfach irgendwas bekommt, was dann irgendwas zur Folge hat, was mehr oder weniger hilfreich für das Individuum ist.
2: Ja,
1: äh. ja liebe Johanna, wir äh, sprechen jetzt schon eine gute, eine gute Stunde hm. miteinander. Ähm, ich würde... Ich möchte dich jetzt ganz direkt mal fragen, ob ja. so aus deiner Sicht, wir haben jetzt einige Facetten angesprochen, mhm. ich glaube, dass wir so ein bisschen die besondere Rolle, die dir ja auch sehr am Herzen liegt, was ja. so die, die Bedeutung von seelischer Gesundheit oder eben Erkrankung für Kinder mhm. äh, bedeutet, dass das so, dass wir da dem uns ein bisschen genähert haben. Also dass mhm. so diese Sichtweise, die dir ja wichtig ist. Mhm. Deshalb aber nochmal so die Frage gibt: es Aspekte, gibt es Gedanken oder gibt es irgendwas, was du auf jeden Fall hier in diesem Gespräch noch loswerden willst oder sagen willst, äh, mhm. bevor wir zur letzten ja. Frage kommen? Ich <lacht>
0: glaube, der Haupt Aspekt, den ich gerne mitgebe, ist, ähm, sich bewusst zu machen, dass Kinder oft keine eigene Stimme haben. Also, dass sie eben ruhig gestellt werden oder lernen, ruhig zu sein. Und dass es darum geht, aus meiner Sicht äh, genauer hinzugucken und, wenn man in der Position ist, diesen Kindern eine Stimme zu geben. Also, wenn sie eben nicht für sich sprechen können, dann muss das jemand anders tun. Mhm. Ähm, und da sehe ich eben am besten die ganze Gesellschaft natürlich in einer gewissen Verantwortung, aber entsprechend vor allem die, die halt damit auch beruflich in irgendeiner Form Kontakt haben. Also, ob das eben Lehrkräfte sind, ob das sozialarbeitende Ärztinnen, was auch immer, die ganze Bandbreite quasi, die mit diesen Kindern in Kontakt geraten sich dieser, also ich weiß, das ist irgendwo auch eine, eine Bürde, die ich damit auferlege, aber sich dieser Verantwortung auch den Kindern gegenüber ähm, bewusst zu sein und hm. das für sich zu nutzen. Das heißt nicht große Wunder bewirken, das heißt erstmal nur das ins Bewusstsein zu rufen und hm. ähm, damit im besten Falle irgendwie einen Weg zu finden, das auch einzubinden.
1: Ja, ah oh ja. Hm. Wir hatten in dem letzten Gespräch auch so ein, so ein Thema, dass es so ein Milieu, äh, bereit gehalten werden muss, in dem das möglich wäre, ja. Ne? Ja. in dem überhaupt viele Dinge möglich sind, aber in dem eben auch kind, Kindesstimme äh, Gehör Welt. bekommt. Ja, ne? ja. Na, ja.
0: Das passiert halt einfach zu wenig, also habe ich ja, glaube ich, mehr als einmal betont. Ja, ja. Die, die ich kenne, wir hatten fast alle keine Stimme und... Ähm, eben wirklich festzustellen, dann muss eine Stimme geschaffen werden. Mhm. So, dann ist das ein absolutes Muss, dass diese Stimme irgendwo herkommt. Und ähm, ich hatte nie eine Stimme, ich ähm, konnte nie was sagen, ich wusste nicht wie, es hat mir niemand zugehört, so ähm, eine tiefe Verzweiflung, die dadurch natürlich auch entsteht, und dass ich denke, das ist eigentlich kein Hexenwerk, das äh, zumindest in Ansätzen aus dem Weg räumen zu können. Mhm.
1: Mhm. Ja, ähm, du weißt, dass dieser Podcast ja auch einiges mit Musik äh, zu tun hat. Wir immer am Ende nochmal so einen Song oder so besprechen, aber auch Musik spielen. Welche Rolle spielt Musik für dich? Ich meine, du bist ja jetzt nochmal deutlich jünger äh, und hast. Da, da bin ich ganz gespannt, was du äh, da musikmäßig vielleicht für dich äh, wichtig findest.
0: Ähm. Also, ich glaube, Musik im Allgemeinen ist äh, für mich ein unglaublich schöner Zugang zu Emotionen. Also erstmal so grundsätzlich, dass ich äh, merke, je nach Musik, also ich höre auch wirklich fast alles quasi. Also ich bin nicht sonderlich wählerisch. Ähm, über äh, Bach bis Punk ist da gern mal alles dabei. Hm. Popmusik, also alles, was mir irgendwie gefällt, kommt mir irgendwie in die Quere. Außer Reggae, das finde ich ganz furchtbar, muss ich jetzt mal zugeben, aber das ist, glaube <lacht> eine Geschmackssache. Äh, ja, und dass ich irgendwie merke über meine, mein, also über Musik kann ich mir selber einen Zugang zu Emotionen schaffen, indem ich Musik relativ bewusst als Werkzeug nutze. Ähm, das heißt, wenn ich irgendwie jetzt äh, traurig bin oder irgendwas, dann mache ich auch mal gern traurige Musik ja, an, um dem Ganzen den Raum zu geben, den, den es gerade braucht, irgendwie. Und äh, dass es natürlich auch Lieder gibt, die mich mit meiner Geschichte verbinden. Ja. Ähm, ich habe genau ein Lied von einer ähm, afroamerikanischen Musikerin, die ähm, wirklich quasi eine, die, ihre Geschichte über ihre äh, manisch-depressive Mutter in einem mhm. Lied verarbeitet ja. hat, die wahnsinnig parallel läuft mit meiner, interessanterweise. Also, so dieses verlassen diese Ängste, dieses Chaos, was das hinterlässt irgendwie. Das hat sie verarbeitet in einem Song. Ich weiß leider gerade nicht mehr, wie er heißt. Aber also der ist sehr schön und traurig natürlich zugleich. Und, aber gleichzeitig eben auch sehr. Also ja, ich fühle mich natürlich sehr verstanden, wenn ich den höre. Hm. Ähm, das ist so einmal der Weg oder das Ventil, was ich mit Musik gehe. Andererseits ist es aber auch, dass ich sehr, sehr leidenschaftliche Tänzerin bin ja. und äh, sehr viel tanze, sehr gerne tanze. Auch schon quasi mein Leben lang. Also irgendwann mit so Kinderballett-Jazz angefangen, ähm, dann irgendwann mit äh, Paartanz angefangen. Das mache ich jetzt sehr lange und sehr intensiv, auch seit sehr vielen Jahren. Seit ein paar Jahren dann wieder Ballett dazugenommen mhm. und ähm, das ist mein Zugang zu Musik und gleichzeitig auch meine Eigentherapie. Also wenn mir Tanzen genommen wird, dann äh, bin ich ein halber Mensch, mhm. So, mhm. Ähm, weil ich so viel Zeit, wie es geht, damit verbringe, entsprechend auch so viel Zeit, wie es geht, die Musik höre, weil ohne Musik läuft Tanzen, ja. also auch, aber mhm. natürlich nicht so gut. Mhm. Ähm, das, ja, und das ist insgesamt eben so mein Zugang und dass ich merke, dass also zum Beispiel im Lockdown habe ich das ganz stark gemerkt, als die Schulen halt zu hatten. Ähm, da hat meine Gesundheit, also wirklich meine körperliche Gesundheit darunter gelitten. Also, und sobald es wieder da war, ähm, ging es mir schlagartig wesentlich besser. Hm. Und das äh, würde ich definitiv eben auch diesem diesem tänzerischen, musikalischen Zugang zu schreiben, den ich da mhm. zu mir habe. Also ja. weil ich in der Zeit mit mir sehr verbunden bin und ähm, mich sehr spüre und ähm, einfach auch ein Haufen Glückshormone ausgeschüttet wird. Also ganz simpel, ich, bin, ähm, also ich tanze jetzt seit fast zehn Jahren, nee, seit zehn Jahren mit einer Tanzpartnerin, mit einer festen, jetzt seit einem halben Jahr mit einem festen weiteren Tanzpartner. Und ähm, dass ich regelrecht verliebt in die beiden bin, wenn, mm, wenn mm. ich mich mal so eingetanzt habe. Und das ist halt der Musik und der Bewegung zu ver verschulden, irgendwie mm, meiner Leidenschaft mm. dafür. Schön. Und deswegen mm. ja, kann ich nur sagen, dass Musik... Also mein Leben läuft sehr schwer ohne Musik auf jeden Fall. <lacht> 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 ja.
1: ja, toll. Ja, mir fiel übrigens jetzt gerade noch eine Frage an, die die schiebe ich einfach nochmal hinterher. Ja. Ohne, und zwar... Glaubst du eigentlich, dass so diese ganze Lebenssituation, deine Lebenssituation, denn so dein Verhältnis zu deiner Schwester, äh, äh, ich sage jetzt mal, in einer besonderen Weise beeinflusst hat oder dass ihr besonders eng seid oder Absolut. so? Oder würdest du das sagen? Ja, oder? also
0: meine Schwester ist, ich habe mal irgendwann den schönen Vergleich gehabt, also ich weiß auch, dass wir wirklich, seit sie auf der Welt ist, ist sie mein, meine Welt. Also anders kann man es nicht sagen, sie ist meine Welt. Und es ist so ein bisschen das Phänomen, ich drehe mich um sie und ihr Leben dreht sich um meins. Also es ist so ein bisschen, wir können, wir können schlecht aus der Stadt weg, weil das hieße, dass wir die andere verlassen müssen. Mhm. Alles andere wäre uns, glaube ich, halbwegs egal. Also klar, mhm. Freunde und so ist wichtig und wir sind sehr verwurzelt, aber ähm, das ist keine Alternative. Also das haben wir irgendwann so gemeinsam festgestellt, dass wir gemerkt haben, also wenn sie jetzt heute nach Australien auszuwandern, dann hieße das, ich müsste eigentlich hinterher. Ja, aber dass natürlich, also dass uns klar ist, dass unsere Geschichte uns da wahrscheinlich noch mal besonders geprägt hat, also weil wir natürlich irgendwo auch ein Stück weit von der anderen abhängig waren. Also yeah, ohne die yeah. andere hätte es zeitweilig, auch in Zeiten, wo wir noch bei unserem Vater gelebt haben, gar nichts Stabiles mehr gegeben. So gar nichts. Und äh, das ist natürlich viel wert. Gleichzeitig weiß ich auch, dass es Zeiten gab, als wir noch bei meinem Vater gelebt haben, wo mein Vater nicht mehr dazu fähig war, Vater zu sein. Das hieß, ich habe mich um meine Schwester gekümmert. Ja, sie ja. ist baden gegangen, weil ich das gesagt habe. Sie ist schlafen gegangen, weil ich das gesagt habe. Sie hat was gegessen, weil ich das gemacht habe. Und ähm, klar ist das eine Verschiebung der mhm. Geschwisterrolle. Mhm. Ähm, mhm. Und das Verhältnis ist heute nicht mehr so. Also sie macht das alles ganz brav eigenständig mit mhm. Mitte 20. so, <lacht> Aber ähm, mhm. also auch da wurde so, also ist schon sehr klar gewesen, was eigentlich, also ist mir so im Nachhinein bewusst geworden, meine Schwester war sehr aufmüpfig, aber auf wen sie immer gehört hat, war ich. Also meine Regeln waren immer gesetzt. Das war, also wenn ich gesagt habe, du gehst jetzt ins Bett, dann ist sie ins Bett gegangen. <lacht> Bei meiner Mutter gab es Terz. <lacht> <lacht> und die, oder wie das mit Kindern so ist, irgendwie ganz normal alles. Aber also so ein bisschen, sie ist für mich die höchste Instanz und umgekehrt. Und Das hat uns definitiv geprägt, auf eine sehr tiefe Art, aber eben auch eine sehr schöne. Ja, weil ja wir davon beide ganz, ganz viel profitieren. Also, dass wir das Glück haben, so zumindest jetzt für uns erstmal keine Nachteile davon zu mhm. sehen. Irgendwie. Das ist heißt ja
1: parallel dann auch eine, eine schöne Erfahrung. So genau, definitiv.
0: So das, das große Plus an der ganzen mhm. Sache, ganz mhm. klar. Mhm. ja, ja dann. Und auch eben damit auch Lasten teilen können. Ne? Also geteiltes Leid ist halbes Leid. Mhm. gilt da sogar sehr pragmatisch. Also wenn äh, jetzt um Mails bei meinem Vater oder so es geht, wer schreibt ihm, kann halt eine sagen, du, ich habe da momentan keinen Nerv zu. Und dann macht es die andere. Also mhm. auch das sind da einfach so pragmatische Sachen, die da natürlich mit reinspielen. Ich habe da tendenziell mehr übernommen als Ältere. Ähm, aber... Ähm, Heute ist es zum Beispiel machbar für uns beide, dass wir ja. da irgendwie das gemeinsam managen auch, also dass wir wirklich Pläne schmieden können, quasi, wie wir mit Situationen umgehen.
1: Bin ich ja halb vor, dass mir diese Frage noch eingefallen ist, weil das irgendwie so ein, so ein, ja. so ein noch mal so eine, eine andere positive Seite auch da. Definitiv noch mit auch was, kann. was
0: ich zum Beispiel eben ganz viel ähm, immer äh, gerne erwähne, in, ob das jetzt bei Schule trifft Psychiatrie ist oder äh, in den Workshops, die ich so gegeben habe dass ich es für eine sehr gute Sache halte, Geschwisterbeziehungen zu stärken, wenn es möglich mhm. ist. Ähm, mhm. Eben weil die Geschwister die sind, die das mit am allerbesten verstehen können, weil niemand die Geschichte, also nicht mal Geschwister erleben eine Geschichte haargenau gleich, aber sie erleben den Menschen zumindest sehr ähnlich, mit dem es da irgendwie schwierig ist. und ähm, mhm. Das ist Gold wert, also weil man damit ja schon den ersten Verbündeten in dieser anstrengenden Zeit hat.
1: Ja. 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 Johanna, ja. an der Stelle kann ich wirklich nur sagen, vielen, vielen Dank. Und auch da sprachen wir eben schon mal ganz kurz vor Mikrozeiten drüber, dass ich es immer so einseitig finde, dass, dass du in dem Falle jetzt hier auch so viel Persönliches von deinem von dir und deinem Leben erzählst. Mhm. Äh, aber ich meine es umso aufrichtiger an der Stelle, dass ich dir dafür sehr danke, dass auch anderen, vielleicht jungen Menschen, als irgendwie kleine Inspiration, als kleine Anregung mitgibst. Da hoffe ich sehr und da bin ich auch sehr sicher, dass das passiert. Deshalb recht herzlichen Dank für dein Gespräch hier. Vielen ja, Dank.
0: Danke, dass du mich eingeladen hast. Also es ist ja auch für mich immer wieder eine Ehre, sowas machen zu dürfen.
1: Ja, danke dir. Bernd, hörst du mich? Ich höre dich. <lacht> hör dich. Ich höre dich super. Gut. Ja, Bernd, hör mal, heute an so einem fast denkwürdigen Tag in unserer Republik, selbst dann äh, bist du hier und wir sprechen und sehen uns und du hast uns auch noch was mitgebracht, gerade ist ja der neue Kanzler gewählt worden und als ich dir das sagte, du hast aber schon längst gehört, hast du aber nochmal betont, nein, nicht nur das, auch Karl, unser Karl, ne, ist... Bundesgesundheitsminister, ja. oder wird es am Unser
3: Karl wird heute Gesundheitsminister und der kommt genau wie ich aus Düren und ist auch noch in meinem Wahlkreis Ja, also ich weiß zu Hause. Nicht. Was für ein Tag, oder? Was für ein Tag für uns das alle. Das ist
1: doch der Wahnsinn. Hammer. <lacht> okay, dann bin ich gespannt, was kommt heute.
3: Ist ein bisschen anders als letztes Mal. Hi Klaus, nochmal, und alle, die uns zuhören. Beim letzten Mal habe ich mich ein wenig zu Sprachbetrachtungen hinreißen lassen, was vielleicht dem einen oder der anderen gefallen hat. Das hoffen wir zumindest. Ich jedenfalls finde es immer interessant, nachzuforschen, wo Begriffe herkommen und was sie eigentlich bedeuten. Denn leider wird heute, gerade im Moment, Sprache immer nachlässiger benutzt und manchmal auch übel verhunzt. Aber Schluss damit. Kommen wir zur Musik. Jimi Hendrix kennt jeder. Einer der größten Rockgitarristen überhaupt. Früh gestorben, mit 27 Jahren, und nur drei Studioalben wurden zu seinen Lebzeiten veröffentlicht. Beim letzten Mal habe ich einige Rock- und Pop-Songs aufgelistet, die psychische Verfassungen bzw. deren Folgen im Titel führten. Ausgelassen, aber nicht vergessen, habe ich einen Song der Jimi Hendrix Experience. Wenn man sich den Text ansieht, merkt man schnell, dass es nicht um den pathologischen Begriff des Manisch-Depressiven geht, sondern eher um enttäuschte Liebe oder Rat bzw. Hilflosigkeit in einer Beziehung zwischen zwei Menschen. Also wird der Begriff aus der Psychiatrie in den Alltagsgebrauch integriert und herauskommt dabei ein tolles Song.
2: is a captain
3: Den zweiten Musiker, von dem ich heute einen Song vorstellen möchte, kennen sicher nicht so viele wie Hendrix, auch wenn er wesentlich später gestorben ist, nämlich im Jahre 2019. Es geht um Rocky Erickson, Sänger und Gitarrist der 13th Floor Elevators. Die Band aus Texas hatte ihren größten Hit im Jahr 1966 mit »You're Gonna Miss Me«. Nach nur vier Alben löste sich die Band bereits wieder auf. Tommy Hall, der Bandleader, erwartete, dass alle Mitglieder seiner Band vor den Auftritten LSD, Gras, Speed oder andere bewusstseinserweiternde Drogen zu sich nahmen. Erstaunlicherweise sind die meisten vorliegenden Live-Aufnahmen von herausragender musikalischer Qualität sogar besser als viele Studioaufnahmen. Zeitzeugen sagen, die Elevators wären live deutlich besser gewesen als das, was ihre Platten zeigen. Der gewaltige Drogenkonsum führte bei Rocky schnell zu gesundheitlichen Problemen. Ein Bandmitglied sagte, 1986 war Rocky nur noch ein Gemüse. Man diagnostizierte eine Schizophrenie. Rocky wurde immer wieder in Kliniken behandelt. Nach der Verhaftung wegen des Besitzes von Marihuana plädierte er auf Unzurechnungsfähigkeit und um einer Haftstrafe zu entgehen, ließ er sich in die forensische Psychiatrie Rusk State Hospital for the, for the Criminal Insane einweisen. Hier wurde er drei Jahre lang mit Thorazin und Elektroschocks behandelt. Dennoch schrieb er während des Klinikaufenthalts viele Songs. Seine Frau sagte sogar, der Klinikaufenthalt sei Rockys schöpferigste Phase gewesen. Nach seiner Entlassung spielte er noch ein paar Mal mit den Elevators zusammen, doch die Band zerbrach schnell wieder. In der Folge verschlechterte sich sein Zustand wieder. In den 70er Jahren ließ er sich notariell beglaubigen, ein Außerirdischer zu sein. Angeblich soll er einmal gesagt haben, I know I'm from Mars, because I call my mother Ma. In dem 2005 veröffentlichten Dokumentarfilm You're Gonna Miss Me erlebt man einen verwahrlosten Rocky Erickson, der allmählich mit Hilfe seines Bruders und einiger Freunde sein Leben wieder besser in den Griff bekommt und mit der Band Ockerville River das Album True Love Cast Out All Evil veröffentlicht. 1990 erscheint das Tribute-Album bei The Pyramid Meets the Eye. Unter anderem interpretieren Julian Cope, Jesus and Mary Jane und R.E.M. Songs von Rocky. Von Rocky selbst erscheinen bis heute jede Menge Alben unterschiedlicher Qualität auf verschiedenen Labels. Den größten Einfluss auf die Musik hatte er jedoch mit den ersten beiden Alben der 13th Floor Elevators, die sozusagen den Psychedelic Rock definierten. Vor allem die Tracks Fire Engine, Rollercoaster und eben You're Gonna Miss Me. Und werdet ihr nicht lange vermissen. Nächste Woche wird es eventuell weihnachtlich. <lacht> Christian, Olaf, Adalena, Saskia und Norbert, es war manchmal ganz schön anstrengend.